0: Dans cet épisode, Jania nous parle de sa première grossesse, son accouchement compliqué par une prééclampsie non diagnostiquée. Jania se livre à cœur ouvert, non sans émotion, pour parler de cette complication grave de la grossesse. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette maman qui a puisé dans ses dernières ressources pour mettre au monde sa petite merveille. Bonne écoute! Bonjour Jania. Bonjour Melissa. Alors tout d'abord, je tenais à te remercier euh, d'avoir proposé justement euh, ton témoignage d'Ambicaform. Merci infiniment.
1: De rien et c'est avec plaisir.
0: Voilà, alors on va commencer déjà par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter euh, comme tu le souhaites?
1: D'accord. Donc je m'appelle Jania, j'ai 32 ans. Euh, je suis chef de mission audite dans un cabinet d'expertise comptabilité et je suis maman de trois enfants.
0: Alors on va Bobiner un petit peu le fil, est-ce que tu peux nous parler de ton désir d'enfant Est-ce qu'il était présent depuis, depuis très longtemps, depuis ton enfance, ton adolescence, ou est-ce qu'il est venu après Alors oui, oui, moi
1: c'est depuis petite, je disais tout le temps, je veux avoir trois enfants, je veux deux garçons et une fille, comme ça ma petite fille sera protégée par ses deux frères, je disais tout le temps <rire> ça en fait. Et mm -hmm. donc voilà, c'est vraiment un désir depuis petite, je pense. Et voilà, j'ai toujours su que je voulais être maman, oui.
0: D'accord, d'accord, donc c'est quelque chose de très ancien. C'est ça. C'était comme une évidence, finalement. Voilà,
1: voilà, voilà, exactement.
0: D'accord. Alors, justement, est-ce qu'on peut revenir sur, euh, sur euh, ben, comment tu as appris que tu étais enceinte sur ta première grossesse Alors, déjà, il faut savoir que
1: moi et et mon mari, on était ensemble depuis très peu. En fait, c'est dès le début, dès qu'on s'est rencontrés, on a, ça a été un, un soin de notre part assez rapide, en fait. Euh, ça a été un peu une évidence aussi. Hein. C'était, euh, voilà, on avait tous les deux cette envie. Donc, euh, donc on en parlait, on, on en discutait. Mais bon, voilà, on ne pensait pas que ça allait arriver tout de suite. Et puis, donc, justement, il m'a demandé en mariage. C'était une belle demande. Et en mm -hmm. fait, après, euh, tombé enceinte suite à cette demande juste un mois après donc en janvier j'étais voilà en janvier ma demande en mariage et et après euh... Tout s'est en, enchaîné. Voilà, c'est ça. En mars, euh, deux mois après, voilà, après j'étais enceinte. Et nous, on ne pensait pas que ça serait arrivé aussitôt, en fait. On ne mm -hmm. pensait pas que ça serait arrivé aussitôt. Mais voilà, bon, comme c'était notre soin et notre désir, il n'y avait pas de raison qu'on ne garde pas ce bébé. Mm -hmm. Donc voilà, on, on a décidé de, de faire avec. Et donc, j'ai fait mon mariage enceinte. <rire> c'était <rire> pas commun. C'était pas commun, mais voilà, c'était... Euh, c'était comme ça, on s'est dit, voilà, ça allait se faire comme ça. On allait faire quelque chose de plus, plus intimiste, un peu moins grandiose, voilà.
0: D'accord, donc vos projets ont, ont un, un peu, peu changé. changé. Voilà, ça a
1: un peu chamboulé mm -hmm. les choses, exactement.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette première grossesse Comment elle s'est déroulée Alors, euh,
1: ben, les premiers mois ont été assez... Euh, assez compliqué on dira le premier trimestre c'était un peu compliqué avec les nausées euh, j'avais pas de vomissement mais beaucoup de nausées dès le matin donc euh, voilà c'était assez lourd et c'est toujours ça j'étais dans l'inconnu, je sais pas comment expliquer le corps commence à changer beaucoup de fatigue euh, voilà les premiers mois j'ai trouvé que c'était pas si évident que ça et voilà après j'avais une sage-femme je, je me suis tout de suite rapprochée d'une sage-femme dès mmh. les premiers mois donc euh, qui me suivait et, et voilà, ça me rassura un peu. Euh, J'avais l'impression d'être un peu moins
0: perdue. Et... et donc, du coup, euh, tous ces symptômes, c'était essentiellement le premier, le premier trimestre, la fatigue. C'est ça, exactement. Les premiers symptômes, c'était ça.
1: Et euh, ensuite, donc, ce qui s'est passé, c'est euh, vers le deuxième trimestre, ça a été plus calme. Ça a été un trimestre voilà, où j'ai recommencé à pouvoir me sentir un peu moins fatiguée. J'ai recommencé à faire des choses, voilà. On... On a plus le cœur à faire les choses. Euh, je trouvais vraiment que le deuxième trimestre, c'était beaucoup plus simple. Ça a été un petit peu le calme avant la tempête, on va dire. C'est vraiment vers le troisième trimestre où, euh, où les choses ont commencé à se compliquer. Là, j'ai eu la fatigue qui est revenue, mais vraiment de façon plus sévère.
0: J'étais mm -hmm. vraiment
1: souvent fatiguée. J'étais fatiguée, je, je, mais je, je, je faisais toujours mon suivi. J'avais toujours mon suivi, donc il y avait toujours la sage-femme qui faisait le point avec moi. Et, et elle s'est rendue compte quand même. Vers la fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre, que mes plaquettes diminuaient, les plaquettes euh, mm -hmm. sanguines. Donc, elle m'a dit, bon, on va surveiller, on regarde, ça peut arriver à certaines femmes, mais elle m'a jamais alerté là-dessus. Elle me disait juste, voilà, on surveille, euh, on continue à faire des bilans tous les, euh, tous les mois, on surveille et, et voilà. Mm -hmm. Donc, moi, bon, je ne m'inquiète pas plus que ça. Euh, donc voilà, les plaquettes qui continuent à diminuer vers le troisième trimestre, mais toujours, euh, voilà, ça reste modéré, ça diminue, mais ça reste modéré. Aussi, depuis le deuxième trimestre, moi j'avais un ventre, mais je n'avais pas un gros ventre. J'avais un ventre, euh, voilà, un ventre, un ventre normal pour moi. Et mm
0: -hmm. euh,
1: souvent, on me disait, euh, oui, mais euh, tu es au deuxième trimestre, mais ton ventre, il n'est pas si gros que ça. Euh, mm -hmm. Voilà, et, et c'était assez difficile pour moi aussi, ça, le regard mm -hmm. des autres sur mon ventre. Tu te ventre. sentais jugée voilà, c'est ça, euh, sur la taille de mon bébé alors qu'il n'était même pas encore né. Même pas
0: encore né, c'est ça. Bon, voilà,
1: voilà, donc c'était difficile ce regard-là. Euh,
0: en tout cas, c'était on... difficile pour toi voilà. à, à vivre ces remarques. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, ça rajoutait peut-être à tes angoisses. Un stress,
1: c'est ça, un stress supplémentaire mmh. euh, alors que c'est déjà l'inconnu, la première grossesse. Et euh, en fait, euh, du coup, ben ça, voilà, ça rajoutait ce stress, comme tu dis. C'est clairement ça. Et au final, ben, euh, surtout que moi, mon, mon gynécologue, il ne m'alertait pas là-dessus. Il ne me disait rien. Enfin, pour lui, l'évolution du bébé était normale. Il me disait, certes, ce n'était pas un, un bébé énorme, mais pour lui, voilà, tout est OK. Donc, euh, donc il ne fallait pas que je, que je bug là-dessus. Mm -hmm. Donc, après, à partir du troisième trimestre, bon, euh, les plaquettes qui diminuent, la fatigue, et, euh, et le, le gynécologue qui. Euh, qui me dit tiens euh, on regarde si le bébé il est euh, il est euh, il est bien en tête parce que le bébé il, il doit être euh, en tête à partir mm -hmm. d'une certaine période du troisième trimestre mm -hmm. donc le, il me dit on va regarder et là on voit que le bébé il est en siège donc il me dit ah euh, c'est un petit peu embêtant puisque normalement à cette période là il devrait déjà être en tête
0: donc, donc retourner
1: voilà, voilà, et donc il m'a dit, en plus, la dernière écho, il s'était déjà mis en tête, euh, donc euh, là, il comprenait pas trop, puis il m'a dit, bon, on verra, euh, voilà, on va refaire une écho, et donc, des semaines passent, on refait l'écho. Euh, et là, elle me dit, euh, non, il était toujours en siège, je crois, cet écho-là. Et là, elle me dit, bon, on va faire une, une radio du bassin, je ne sais plus, pour pouvoir, euh, tu sais, savoir la taille de mon bassin, oui. pour savoir si je vais être mm -hmm. plus en siège, si c'est possible ou pas. Le parce que Voilà, parce qu'elle m'avait dit, qu'est-ce que vous préfériez si le bébé, allait rest si le bébé reste comme ça euh, elle m'avait proposé aussi euh, une aversion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, tu sais, mm -hmm. quand on, on, on retourne le bébé. Voilà, avec les mains. Elle m'a dit attention, ça aussi, il y a des risques d'accouchement, euh, si, si, euh, si on fait ça, euh, ça peut, voilà, c'est pas sans risque.
0: Et toi, Donc, tu euh, avais un souhait, tu avais un souhait par rapport à cet accouchement?
1: Oui, 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 moi, moi, je voulais vraiment accoucher voix basse, je voulais vraiment euh, vivre les choses, comme on dit, entre guillemets, normalement, c'est pas, euh, voilà. Mm -hmm. Je voulais vraiment que ça se passe euh, de cette façon. Et donc c'est pour ça j'avais fait le nécessaire, j'étais allée faire euh, les radios pour le bassin et voir si tout était ok. Et au moment de la radio, ben, la personne qui me fait la radio me dit "Ben non non, euh, le bébé il est en tête. Donc je vois pas pourquoi vous êtes là, madame." Donc
0: il, <rire> il s'est retourné euh, à nouveau. Voilà,
1: il s'est retourné à nouveau. Et donc mm. euh, j'ai dit bon ok, je comprenais pas trop. Euh, mais bon je voilà les, j'étais encore voilà dans le flou. Et, euh, mais je faisais, pendant cette période-là, ça, je faisais du yoga prénatal. J'avais commencé dès le deuxième trimestre le yoga prénatal. Et donc, à chaque semaine, c'était toutes les semaines, en fait, tous les jeudis, j'allais au yoga prénatal. Et, euh, et je lui racontais un peu, comme en plus on n'était pas nombreuses lors des cours, euh, je lui racontais un peu à ma prof ce qui m'arrivait. Et à un moment donné, elle m'a dit, c'est bizarre que le bébé il se retourne comme ça assez régulièrement. Et il m'a dit, bon, ben, peut-être qu'elle essaie de te dire quelque chose. Et là, ça a vraiment été la phrase qui m'a euh, marquée. Je me suis tout de suite dit, mm -hmm. ah ben, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'elle essaie de me dire quelque chose. Et, et j'ai gardé cette phrase en tête. Mm -hmm lors des, des des jours qui ont suivi. Donc en fait voilà, j'ai commencé à un moment donné à, à prendre beaucoup de poids et euh, à gonfler même hein, J'avais les jambes gonflées, les pieds gonflés et voilà, on me disait bon, faut se tout ça mais toujours rien la sage-femme elle, elle m'a jamais euh, elle a jamais parlé de d'autre chose que que voilà qui, qui aurait pu vraiment me de maladie ou autre. Voilà, elle m'a jamais parlé et, et ni de le, poids, le gynéco ce soir, ni le gynéco rien du tout, euh, donc voilà, donc les mois, il les, y avait les gonflements, euh, la fatigue, et aussi le soir, certaines fois, j'avais une espèce de barre, c'était en pleine nuit, ça m'arrivait, une barre, c'est la barre épigastrique, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une barre en dessous du, en haut de l'estomac à peu près,
0: mmh.
1: et, euh, et voilà, mais moi je comprends, pour moi c'était des choses normales, enfin… Mmh. Comme on ne sait pas, oui. c'est la grossesse, voilà, c'est des beaux de la grossesse et, et on fait avec. Mmh. Et en fait, ben non au final, donc euh, voilà j'avais tous ces symptômes qui se sont développés petit à petit. Mmh. Et euh, donc, le jour où je devais monter mon dossier pour, pour pouvoir accoucher en siège, au final, puisque c'était mon souhait, elle me voit et puis euh, j'étais hyper fatiguée toujours, voilà. Et puis elle me dit, euh, bon, on fait les... Le... Elle veut regarder ma tension parce qu'on ne regardait jamais ma tension non plus lors, des, lors de mes... Euh, des consultations avec sage femme. Ce qui
0: est, ce qui est un peu étonnant, c'est vrai que l'attention, oui, en général, oui. les femmes... Normalement, en fait, c'est ça. C'est ça.
1: Et non, on n'a jamais... Donc, je ne pourrais même pas dire depuis quand je faisais de l'attention puisqu'on ne eh la oui. contrôlait pas. Mmh. Et, euh, et c'est tout de suite là où, quand elle prend ma tension, elle voit que je, je suis à 15. Elle me dit, tiens, c'est bizarre, euh, vous faites un petit peu de tension, ça fait un moment et tout. J'ai dit non, non, ben moi je sais pas, enfin fait, j'ai dit ben, non, pour moi non. Et puis elle me dit, ok, euh, elle me donne la bandelette urinaire pour regarder un peu et tout. Et c'est là où elle voit qu'il y a de la protéine dans mes urines. Et elle me dit, ah, euh, je suspecte une, une si chez vous. En plus là, j'étais à 38 semaines, et 5 jours, euh, 38 semaines et 4 jours. pardon Elle me dit, bon, euh, je pense que vous allez être hospitalisé et papa va devoir aller chercher le sac du bébé. Et là, c'est le choc un peu. On se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Mmh. <rire> euh, ce matin, je me suis levée, je devais juste aller en consultation, et là, je finis hospitalisée. Euh, C'était un peu, euh, ouais, ça m'a un peu déboussoulée. Au CHU de pointe C'est ça, au CHU de Pointe-à-Pitre. Mmh. Et là, euh, donc, quand il me dit ça, bon, on m'avait déjà parlé d'un petit peu de pré-éclampsie, justement, lors de mes préparations à l'accouchement, mais on l'a un peu survolé. On, je savais juste que ça faisait partie des, des principale cause voilà de, de complications chez la femme enceinte mais euh, voilà on m'avait pas pu se parler que ça je connaissais pas plus sur cette maladie et donc quand on m'a dit ça je me suis dit bon je vais regarder sur internet c'est tu sais, le, le mauvais réflexe et au final je me suis dit non 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 cette fois-ci non je veux pas me laisser euh, submerger par des pensées négatives ou voilà euh, voilà ce que je sais pour l'instant c'est ce que les médecins me disent euh, voilà là-dessus et euh, et je veux vraiment... Là, je suis rentrée. En fait, c'est un peu comme si je m'étais mis des œillets et je me suis dit... Donc voilà, euh, j'avais préféré euh, exactement de ne pas... De, de faire confiance aux médecins et de ne pas regarder des choses, en fait de ne pas prendre des, des informations négatives. Mm -hmm. Et donc... Euh, et puis, je me suis dit, voilà, ça, ça, on est là-dedans. Là. là, ça va être maintenant. C'est pour maintenant. Là, euh, ça va se faire maintenant. Et donc, c'est pour ça, il ne faut pas que je... Voilà, il faut que je reste concentrée, comme on dit, sur, euh, sur l'objectif accouchement. Focus. Et, voilà, mmh. exactement. Donc, en fait, après, euh, donc, ils ont pris On ma déclenché, attention. du coup Voilà, c'est ça. D'abord, ils ont bien essayé de, de revérifier l'attention là-bas, euh, à l'hôpital même. Hein. Ils, mmh. ils, ont, euh, ils ont repris l'attention. J'ai euh, fait le monitoring pour voir si le cœur du bébé euh, se comportait bien, malgré l'attention, en fait. Donc, tout a été OK au niveau du bébé. et euh, Donc là, on m'a pronostiqué quand même le point. Ils m'ont dit, bon, elle fera peut-être 2,5 kg à peu près à la naissance. Ce n'est pas, pas un gros bébé, mais bon, voilà. C'est une première grossesse aussi. Et avec, euh, avec la comme si ça peut s'expliquer. Donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, donc,
0: vous êtes tout de suite partie sur un accouchement par voie basse et pas une césarienne hein
1: alors, ben en fait, c'est ça. D'abord, j'ai eu, euh, quand le déclenchement, donc ils m'ont dit, on, on va vous déclencher tout de suite, comme j'étais à 30, 38 jours plus, 38 semaines plus 4 jours, pardon. Donc euh, là, ils m'ont proposé d'abord le déclenchement par ballonnet. C'est un déclenchement mécanique, vraiment pour ouvrir le col de façon mécanique. Euh, donc, on m'a placé le ballonnet, le jeudi soir en fait, quand je suis arrivée... Euh, à l'hôpital, donc le jeudi soir, on m'a posé le ballonnet. Le lendemain matin, ça n'avait pas, pas fait trop d'effet, en fait, au final, sur moi. Mm -hmm. Donc, ils m'ont dit « Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu les choses. » Là, ils m'ont mis le jet de, de prostaglandine, en fait, pour pouvoir en, encore faire maturer le col euh, plus rapidement, puisque j'étais toujours à 1. Ça n'avait pas fonctionné pendant la nuit. Mm -hmm. Donc là, on me le donne. Et là, euh, genre deux heures après, je perds les os. Donc là, ça a vraiment accéléré les choses. Euh, donc, tout de suite, une sage-femme me dit Bon, ben, c'est une bonne chose, vous perdez les os, c'est que voilà, ça va peut-être euh, s'accélérer. Donc là, je commence à avoir des contractions qui deviennent de plus en plus intenses. Euh, là, je me dis Là, euh, c'est vraiment chaud. Mm -hmm. euh, donc, je demande tout le temps à ce qu'on contrôle mon col parce que je me dis C'est pas possible, je ne vais pas avoir autant mal. Et, <rire> mm -hmm. et voilà, pour moi, là, ça, ça va se faire. Et en fait, elle contrôle elle me dit Non, vous êtes qu'à deux, trois, tout ça. Et donc, on me propose comme euh, c'est un déclenchement aussi, il me propose du Nubes dérivé de porphine mm -hmm. pour pouvoir à, accepter un peu plus la douleur. Donc, euh, et ça, ça shoot un peu. Au final, j'étais dans les vapes. Ça me permettait de faire des micro sommets pendant entre chaque contraction, on va dire, et, euh, et c'était un peu plus tolérable. Et vers 4, quand j'étais dilatée à 4, là, ils m'ont dit, « Bon, on va vous monter en salle de naissance euh, et on va vous mettre la péridurale. » Parce que moi, j'ai dit tout de suite, euh, « Je ne veux pas péridurale, je ne peux plus. Je mm -hmm. suis à 4 euh, et je suis déjà au bout de ma vie. Donc, » euh, Donc, voilà. Donc, euh, en me montant en salle d'accouchement. Et là, euh, je, je commence vraiment… Là, j'étais… En plus, ils m'ont monté sur le fauteuil roulant. Quand je dois me lever du fauteuil roulant, je n'arrive pas à me lever. Les contractions sont trop trop intense, c'est pas possible ah ouais, je me dis non là c est, c est... je, je suis en train de tirer les sages-femmes de... mmh. je ne suis plus moi-même mmh. et là euh... et là en fait euh, elle m'assoit elle me dit bon je vais, je vais chercher l'anesthésie pour vous, mais l'anesthésiste c'était avec une autre une autre femme Notre qui femme. accouchait voilà, donc j'étais dégoûtée j'étais au bout de ma vie mmh. Et là, en fait, quand elle vient pour me poser de toutes les façons sur le lit, elle me dit « Bon, on va contrôler. » Et juste, en fait, entre le moment où j'étais en bas et le moment où je suis montée en salle d'accouchement, elle m'a dit « Non, mais vous êtes à 10. » Et là, je dis « Pardon ?» Elle m'a dit « Si, si, vous êtes à 10. Et vous, vous allez devoir oh. pousser. Il n'y a pas de, de péridurale. Mm
0: » -hmm.
1: Et là, je, je suis au bout de ma vie. Je dis « Non, c'est possible. » là, je, non. Et donc, euh, donc, en fait, euh, je mors mon mari, je lui mors le bras. Non, mais il avait des traces de morsure, j'en <rire> pouvais plus de douleur. Et, euh, et au final, donc, le, le bébé euh, est arrivé et, euh, mm -hmm. et voilà, ça s'est fait. Mais ça a été assez rapide. À partir du moment où j'étais en salle d'accouchement, ça a été hyper rapide. Et, euh, et moi, j'entendais, tu sais, j'entendais le. le parce que j'avais la tension en même temps que...
0: Ça.
1: été ça. J'avais été le tensiomètre, mmh. qui qui ils m'ont posé le tensiomètre. Et j'avais la tension en fait, qui j'entendais le, tu sais, le bruit du tensiomètre ouais. qui s'affole un peu. Et je demandais à mon mari, je lui disais, mais je suis à combien, je suis à combien. Il me dit non, non, je ne te dis pas. Et j'étais déjà montée à 19 de tension en fait. Oh là là Ouais. Et je poussais quand même et... Euh...
0: Oh là là, ça a faire... ouais, as ouais, réussi à réunir force pour... Euh... C'est ça, c'est ça. Mais j'étais
1: vraiment au bout de ma vie et... Quand et limite, on dit que les femmes, pas...
0: ce sont des warriors... Euh,
1: je... Ah mais... Franchement, et là, je peux te dire que j'étais... J'étais vraiment une autre personne. C'était vraiment... J'avais cet objectif. Il fallait pas que... Il mm -hmm. y avait rien autour. C'était vraiment ça, moi et mon bébé. Mm -hmm. Et... Euh, et voilà, je ne voulais ouais, pas Former euh... une équipe. C'est ou... ça, c'est ça. on était deux. Et je sentais en plus qu'elle m'aidait, je ne sais pas comment expliquer. Lors de cette poussée, j'étais fatiguée, je... mais je sentais que d'elle-même, elle, elle, elle essayait de descendre, qu'elle, voilà. Elle, mm -hmm. Comme tu dis, on était à deux. On formait une équipe mm -hmm. à ce moment-là. Et, et voilà, elle est née à... Est-ce que tu, oui.
0: tu, tu avais conscience au moment oui. là où tu accouchais Est-ce que tu avais conscience des risques Risques... Non, non,
1: pas du tout, pas du tout. Je me rendais pas compte que je risquais ma vie au final parce que c'est clairement mmh. ça, ouais. puisque euh, voilà, c'était c'était vraiment très chaud et euh, mmh. non sur le coup, j'étais vraiment, en, vraiment une autre personne. C'est vraiment ça mmh. et, euh, et au final je, et aussi, je pense que tous les médicaments, ça, ça m'avait un peu mis dans les vapes donc mm -hmm. je n'étais pas moi-même moi mm -hmm. et justement les, les premiers moments étaient difficiles quand elle est sortie de mon ventre, quand elle est née quand je l'ai vue petite en fait ça m'a mis un peu en état de choc je me suis dit, oula elle, mm -hmm. elle est petite, elle ne va pas respirer par elle-même tout de suite ça a été ça dans ma tête et, et j'ai tout de suite demandé au S.H.M. de la prendre alors qu'au début moi sur mon projet d'échange j'avais dit que je voulais un pot à pot tout ça. Mm -hmm. et bien non au final euh, voilà, j'ai préféré tout de suite demander à ce qu'on vérifie que tout aille bien et la sage-père, elle n'était pas inquiète, c'est plus moi, je pense, qui… Euh, elle, tout de suite, euh, m'a dit « ok, je vais le faire ». C'était
0: l'accumulation de toutes les voilà, angoisses. Voilà, c'est ça,
1: est ça qui, qui est un peu ressorti. Et euh, donc, elle a coupé le cordon assez rapidement, elle a été la prendre, elle a pesé, elle a habillé. Elle m'a dit « non, tout est ok », elle respire par elle-même, elle m'a elle dit « non, non, le bébé va bien, votre bébé va bien ». Et, et ma fille, elle était en pleurs, mais c'était c'était quelque chose d'impressionnant. Elle était inconsolable, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et moi, je ne comprenais pas, je disais à sa soeur, mais pourquoi elle pleure comme ça <rire> et Elle me disait, ben non, c'est un bébé, et voilà, quoi. Elles elle m'ont laissé un peu, euh, un peu comme ça avec le bébé qui pleurait. Elles ne m'ont pas donné plus d'informations, donc j'essayais de le mettre au sein. En plus, je ne savais pas du tout comment faire à ce moment-là, euh, Voilà. Mm -hmm. Et euh, je faisais comme je pouvais, comme on dit, et, et voilà. Et, et puis,
0: tu n'avais plus de force, toi, non, comment tu te non, sens Non, à non, non, ce c'est ça, j'avais
1: plus de force, mais mais je savais que au final, je c'était un peu comme si, voilà, je sais que je dois faire des choses, même si j'ai pas la force de le faire, c'est un peu, voilà, je dois le faire, donc je le fais. Et, euh, et c'est vrai que quand elle est arrivée au point de ma fille, surtout les... Les premiers, les premiers instants, je ne peux pas dire que j'ai profité. Voilà, Ce n'est pas un moment de joie, de bonheur, mm -hmm. comme on peut dire. Lors des accouchements, on est heureux, on a le bébé dans ses mains, on pleure de joie. Non, moi, j'étais soulagée juste de, mm -hmm. de tout cet effort, de toute cette douleur, de toute cette souffrance et surtout, euh, voilà, c'était voilà, fait et je me sentais bien. Je, je commençais, à, enfin, je commençais à, à aller un peu mieux. Mmh. et voilà, donc après je suis retournée dans ma chambre avec elle et le lendemain, donc les médecins m'ont dit que j'ai fait un hep syndrome mmh. en plus de la pré alors, peux...
0: alors on va déjà expliquer un peu ce qu'est ce qu la pré -éclampsie éclampsie. et en plus avec le, heps, le, le hep syndrome
1: voilà, donc la pré c'est vraiment une maladie de, de la femme enceinte qui se traduit donc par euh, une tension élevée et, euh, et aussi de la protéine dans les urines et donc, euh, c'est euh, un risque mortel, en fait, pour la maman ou pour le bébé euh, à ce moment-là. Et mm -hmm. le seul moyen de guérir de la préeclampsie, c'est d'accoucher. C'est le seul moyen. Voilà, c'est le mm -hmm. seul moyen. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'avais fait un hepcédrome en plus. C'est vraiment une, 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 une aggravation, en fait, de la préeclampsie. C'est lorsque le foie s'inflamme aussi. Donc, c'est des atteintes hépatiques.
0: D'où la sensation donc... de barre. Euh... Ah, voilà,
1: c'est ça, ce moment-là que j'avais. Et, euh, et en fait, le lendemain aussi de mon accouchement, je me suis réveillée avec plein d'œdèmes partout. J'avais des œdèmes partout sur tout le corps. Mmh. Et euh, donc voilà, j'étais gonflée toujours. Voilà, c'était vraiment... Euh, mais, euh, et j'étais traitée aussi pour l'attention. À partir du moment où j'étais hospitalisée, j'étais traitée pour l'attention, pour un peu réguler tension, éviter que ça monte trop. Et malgré ça, je suis montée quand même à 19 de tension. C'est énorme, c'est euh, ouais, 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 ouais. mm -hmm. donc, euh, donc voilà, et, et le médecin qui est venu me voir le lendemain, il m'a dit euh, « Vous êtes passée à ça de la césarienne ». Il m'a dit « Ça, vraiment, vous êtes passée vraiment à ça de la césarienne et, ». Euh, et voilà, mais euh, il m'a dit « C'est un exploit, c'est vraiment un exploit, parce mm -hmm. que la plupart du temps, c est, c est, ce genre d'histoire, ça finit en césarienne en ». Césarienne. C'est ça, c'est ça. Et t'en
0: euh... as fallu de la force pour réunir justement les, les dernières, ouais. euh, tes dernières ouais. ressources pour, euh, ça, pour, le pour, bébé, accoucher pour accoucher par voie basse. C'est ça, ouais.
1: c'est ça, euh... exactement.
0: Et donc du coup, effectivement, ben, toi dans ton cas, euh, ouais. cette pré-éclampsie n'a pas été détectée avant.
1: C'est ça, c'est vraiment à la fin qu'on l'a vu. Alors, certains ça m'ont dit que j'en ai fait une, peut-être tardive, peut-être que voilà, ça ne s'est pas vraiment déclenché avant, mais je ne mm -hmm. pourrais pas le dire, puisque ça, voilà, j'avais pas le suivi de la tension à ce moment-là. Après, mm -hmm. je n'avais pas la protéine, puisqu'on avait quand même les, les suivis euh, urinaires, mm -hmm. tout ça, J'avais pas la protéine dans les urines, mais voilà, je je pourrais pas dire vraiment à quel moment à je l'ai fait. À moment... Voilà, voilà, exactement.
0: Mais je pense que c'est important en tout cas de parler de la pré-éclampsie, euh, oui. c'est vrai qu'on commence oui. à en parler, on en parle de plus en plus, mais, euh, mais c'est important d'en parler et justement que les femmes connaissent ces signes ça, pour, euh, pour euh, voilà, qui peuvent nous alerter et oui. pour, euh, pour oui. pousser un peu le diagnostic, parce que comme vrai. tu dis, toi tu avais ces gonflements euh, oui. Cette prise de poids, mais pourquoi c'était une prise de poids liée, liée normale, à liée grossesse. à la grossesse? C'est ça,
1: c'est ça. Mais il faut aussi, je pense, c'est important de se faire confiance quand on sent que quelque chose ne va pas. Voilà, il ne faut pas hésiter à, à aller chercher, à pousser, à aller voir d'autres médecins, à avoir des plusieurs avis pour pouvoir euh, voilà. Moi, ça a été vraiment l'accumulation des rendez-vous qui qui ont fait que que ça a été détecté. Et c'est important de, je pense, de cumuler un peu plusieurs avis. Peut-être qu'on a un suivi de sage-femme, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir le gynéco parce que ce sont ce sont deux métiers différents, les deux se complètent, les deux sont importants. Et euh, et voilà, c'est. Pour moi, c'est assez important. C'est très mm -hmm. important.
0: Et du coup, alors, euh, comment, comment ça s'est passé Tes premiers pas de mère à la maternité Tu parlais de la mise en place de l'allaitement. Comment ça s'est passé ça.
1: Alors, moi, ça a été très difficile en plus parce que comme ma fille elle est petite, elle est née à, à 2 kg. Donc, euh, déjà, le médecin, quand il a vu, il m'a dit euh, Ok, c'est. Enfin, le pédiatre, tout de suite, il m'a dit Bon, c'est un petit bébé, mais. Euh, il avait commencé à perdre du poids, en fait, dans mon ventre, il m'a expliqué, parce que, voilà, c'est comme euh, laprès éclampsie ça fait aussi que les échanges entre la maman et le bébé ne se font pas correctement, les échanges au niveau du cordon ombilical, et c'est ce qui explique généralement que les bébés naissent de, de petite taille, voilà, et, et à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'ai un peu culpabilisé, je me suis dit, waouh, je... En fait, pour moi, c'était limite, je n'avais pas rempli mon rôle de mère déjà, rien qu'à mmh. partir de ce moment-là. Je n'avais pas rempli mon rôle de mère puisque je ne l'avais pas « nourri » correctement. Mmh. Et, euh, et c'était difficile à entendre un peu ces mots. Mmh. Donc, euh, tout de suite, on m'a dit « En plus, comme elle est petite, il faut faire attention, elle peut faire des époux plus rapidement. » Donc, moi, je voulais me faire l'allaitement. Mais au début, c'est toujours le colostrum qui prend du temps à monter, tout ça. Donc, mmh. ils m'ont dit euh, « Voilà, il faut faire attention. »« Vous pouvez faire l'allaitement, mais il faut faire attention, on va contrôler la glycémie. » Et donc, assez rapidement, elle fait une hypoglycémie, ma fille. Donc, ils m'ont dit, euh, « Oula, on va lui donner un biberon. » Donc, je lui ai donné un biberon pour pouvoir euh, voilà, permettre à la glycémie de remonter. Et donc, j'essayais d'alterner un peu parce que j'avais vraiment envie de vivre ça, de vivre cet allaitement, de, de savoir ce que c'est. Et donc... Euh donc après, voilà, j'ai continué à lui donner le sein. Et, et voilà, c'était pas évident parce que j'avais tout le ce temps cette pression à me dire il faut qu'elle boit. Il faut qu'elle boit parce que sinon elle peut mmh. la faire une glycémie. Voilà, à son et les voilà. Voilà, mmh. voilà, donc il faut qu'elle boit, il faut qu'elle boit. Et c'était difficile, ça aussi. Mais heureusement, j'avais l'accompagnement de ma famille. Mes sœurs étaient là, elles, elles m'accompagnaient, elles me disaient euh, voilà un peu ce qu'il faut faire, puisqu'elles avaient déjà eu des, des bébés à boire. C'est ça, c'est ça. Et c'était important, maman aussi. Ma maman le de ta inquiète. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, au début, ma maman, quand euh, elle a su que j'étais hospitalisée, elle était hyper inquiète. Ce qui est normal, hein, ça fait toujours mm -hmm. un peu peur. Euh, et elle connaissait pas non plus cette maladie, la prééclampsie. Voilà, on en a fait pas eu dans la famille, donc, euh, donc voilà, ça l'a un peu effrayée. Et euh, et voilà, après, euh, voilà, qu'elle a vu que j'allais mieux. Bon, et c'est un peu. Ça l'a un peu rassurée. Et donc, heureusement que j'avais tout cet accompagnement-là de ma famille, de mon mari, parce que c'était vraiment. Sentie,
0: donc, tu t'es sentie soutenue.
1: Voilà, voilà. Même si, avec les sages-femmes, je ne veux pas mentir, ce n'était pas, pas évident. Parce qu'au final, tout de suite, c'était en mode Ah, est-ce que le bébé, il a bu Est-ce que le bébé. Euh...? Tout de suite, on venait un peu m'invectiver avec toutes ces questions et c'était mm -hmm. difficile, c'était hyper difficile. Et euh, donc, moi. Euh, voilà, tout de suite, je disais oui, non, mais euh, mais c'était dur. Et euh, justement, les sages-femmes, je trouvais qu'elles ne euh, qu prenaient pas assez l'allaitement à ce moment-là. Alors, je pense que ça dépend toujours des sages-femmes sur, sur, sur qui on va tomber, ça va toujours dépendre de ça. Mm -hmm. Et moi, je... Ouais, j en fait des elles yeux. étaient
0: focus sur euh, le, poids, sur le voilà. poids du bébé voilà. et l'hypoglycémie
1: voilà. et, euh... et qu'il faut faire ouais. attention elle m'a tout de suite dit madame vous ne vous rendez pas compte votre bébé vous savez c'est quoi les, les conséquences de l'hypoglycémie tout de suite elle est... il y en a une qui est venue me dire ça et euh, ouais, ça faisait un peu peur Franchement, ça rajoutait encore évident. aux voilà. angoisses euh... voilà, voilà. voilà. c'est ça
0: D'accord. Et du coup, le retour à la maison, ton postpartum, est-ce que tu penses que euh, que la fin de ta grossesse, le fait de euh, la prééclampsie, l'accouchement euh, ben, plus, plus rapide que ce que tu pensais, est-ce est que ça. tu penses que tout ça, ça a eu un impact sur le vécu de ton postpartum
1: si, ben, quand même, parce que je suis rentrée, ben j'avais cette pression de l'attention. contrôlait toujours ma tension. J'étais toujours traitée pour aux hypertenseurs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Pour oui. euh, pour euh, pour faire diminuer la tension. Que j'avais ça à gérer en plus du bébé, mon état de santé, on va dire. Euh, quand je suis rentrée aussi, c'est à ce moment-là. Tu sais, quand on est dans les salles de, de les chambres de la maternité, on ne se rend pas forcément compte de la vision qu'on a. Et c'est quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit, mais attends, mais j'ai une partie de de ma vision qui, qui est un peu noire, qui est un peu floue. J'avais un œil dans lequel où je voyais un peu noir. Ça c'était lié tout. à l'attention. Voilà, c'est ça. Et, euh, et c'était un peu difficile de. Franchement, j'étais dans un état que j'avais jamais ressenti. C'était vraiment compliqué. Et j'avais un bébé en plus à m'occuper. Je ne m'étais jamais occupée d'un bébé. Euh. Donc voilà, il y avait tout ça, comme tu dis, en rentrant euh, de la maternité qui était, euh, qui était pas évident à gérer. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, ben, en fait, je ne me sens pas bien, je ne vais pas bien, mais je ne peux pas m'occuper que de moi. Alors qu'avant, tu sais, quand tu ne te sens pas bien, quand tu n'as pas d'enfant, tu t'occupes que de toi. Et là, je me suis dit, ben non, je ne peux pas m'occuper que de moi, je dois m'occuper aussi d'un bébé. Et, euh, et voilà, et moi, je, je, je passe après un peu, c'est comme ça, que je me disais ça, je me disais, OK, je m'occupe de lui, et après, je verrai moi. Et, euh, et voilà, mais... En fait, sous le coup, je me disais, est-ce que je le fais par amour ou est-ce que je le fais parce que je dois le faire Ça aussi, c'était mm -hmm. une question que je me suis posée mm -hmm. et, euh, et c'est au fil du temps. Je pense que l'amour, je l'ai ressenti, mais ce n'était pas un amour comme je ressens à l'heure actuelle pour, pour ma fille. C'était un peu, voilà, j'étais tellement dans le flou, dans les questions, mm -hmm. dans tout ça, que les émotions ne sont pas les mêmes. Et, euh, et voilà, c'était difficile. Et, et cet amour, je pense, que je l'ai mieux ressenti après, en allant mieux, j'ai pu mm -hmm. mieux profiter de cet amour en fait. Et c'est pour et ça oui. que la santé est liée vraiment à tout. La santé, mm -hmm. ça une fois que
0: toute tout cette tout. Euh, une fois que toute cette phase était passée, voilà, euh, voilà, voilà, mm -hmm. tu as pu profiter. C'est ça,
1: tous les jours j'avais une infirmière qui venait à domicile, en plus de la sage-femme pour contrôler le poids du bébé, j'avais aussi l'infirmière qui venait à domicile pour me faire des prises de sang, pour vérifier que mon bilan hépatique euh, s'améliorait, et voilà, pour voir aussi euh, si, si ça allait mieux.
0: D'accord, euh, et du coup à partir de, tu dirais qu'à partir de combien de mois, combien de mois du bébé tu, tu as commencé à aller mieux, ou voilà
1: je pense que c'est au bout de 3-4 mois, 3, 4 mois où j'ai vraiment ressenti que, que je redevenais moi-même. Mais c'est mmh. vrai que ça a été surtout le tout premier mois qui a été difficile, difficile pour me ressentir bien, je pense, déjà physiquement. Physiquement. Après la maladie. Voilà, c'est ça. Et j'avais toutes sortes de personnes qui venaient me dire Mais Jeannette, tu te rends compte Même la sage-femme, tout de suite, elle m'a dit Tu es passée à ça de la mort. Tu te rends pas compte, c'est euh, impressionnant ce qui t'est arrivé. Et, euh, et moi, je m'inquiétais même pas pour. Enfin, quand on me disait ça, je m'inquiétais pas pour moi. Je me disais tout, tout, tout. mais ma fille aussi, elle est passée à ça de, de la mort. Et, euh, et j'avais peur pour elle. Et tout le temps, je demandais, mais est-ce qu'elle, ça va lui porter des. des des atteintes, en fait. Est-ce qu'elle aura des séquelles de ça Et, et elle, elle me disait, non, franchement, elle est juste née avec un poids euh, plus faible que, que d'autres enfants. Mais elle m'a dit, faut pas s'en faire, c'est un bébé, euh, voilà. Et c'est vrai, le mois d'après, ma fille, elle, elle avait repris euh, plus d'un kilo repris. et demi. Voilà, elle avait pris plus d'un kilo et demi. Elle était déjà, euh, voilà, très bien. Euh, Mais c'est pas... vrai
0: que, que cette expérience, finalement, euh, ben, le fait que ton pronostic vital ait été Engager celui du bébé aussi. C'est quelque chose qui est, qui est traumatique finalement. C'est ça. Et euh, qui a un impact au niveau psychique.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Mm -hmm. Et, euh, et jusqu'à maintenant, je pense que je, je continue toujours à avoir cette crainte parce que ma fille, c'est pas. pas Aujourd'hui, elle a 3 ans. Mm -hmm. Et euh, c'est pas une fille non plus qui est énorme. Et c'est jusqu'à maintenant, c'est pas un enfant qui a beaucoup d'appétit. Et je pense que tout ça, c'est lié. Et ça reste. Voilà, c'est ça. Et toi, ça
0: reste, ça reste quand même présent voilà, dans ma tête. Voilà, voilà,
1: exactement, oui. toujours. Et euh, et je pense que comme de toutes les façons, elle était un peu entre guillemets sous-alimentée dans mon ventre. Je pense qu'elle a toujours eu cette habitude de pas manger beaucoup, au final, de pas s'alimenter beaucoup. Et c'est pas un enfant qui qui est très demandeur à ce niveau-là. Et moi, je suis toujours. Euh,
0: il y a toujours, toujours cette avec angoisse cette par C'est voilà. ça, c'est ça. car ça. ça ne t'a pas empêché d'avoir un désir d'un deuxième enfant C'est ça, c'est ça. ça, exactement. <rire> et, euh, et après, d'un troisième enfant, parce que là, tu as... Euh, Rappelle-nous l'âge de, de, tes, de tes enfants.
1: Alors, donc ma fille, elle a trois ans aujourd'hui. J'ai mm -hmm. mon fils qui a euh, un an et demi, un peu plus. Mm -hmm. euh, presque entre un an et demi et deux ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai mon, mon dernier fils qui a sept mois.
0: D'accord, voilà. d'accord. Et du coup, alors, comment ça se passe, ta vie, euh, ta voilà. vie de maman, là, de trois enfants Comment tu arrives en... à allier vie perso, vie professionnelle Comment Même. tu t'organises
1: Alors, ben, en fait, euh, ce n'est pas... pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression des fois de ne pas être assez présent. C'est ça qui est difficile. On essaie toujours de faire au mieux, on va dire, mais on n'est peut-être jamais un peu... Voilà, satisfait, on a peut-être des fois l'impression d'être passé à côté de certaines choses et c'est pas évident, même si, mm -hmm. bon, voilà, pour mon fils, je m'étais mis à temps partiel, par exemple, pendant une période, je me suis dit, bon là, je vais essayer. Moi, ma fille, j'ai eu de la chance pendant toute sa première année quasiment. Le... C'était l'année Covid en 2020, mm -hmm. donc il y a eu les confinements, tout ça, donc au final, j'en ai, ai beaucoup profité. Euh, donc, ça c'était bien, mais mon fils, donc je me suis dit tout de suite, bon, je, je voudrais aussi pouvoir en profiter comme ma fille, et donc je m'étais mis à temps partiel pour avoir un peu plus de temps pour pouvoir, pour pouvoir profiter de ce deuxième bébé, mm -hmm. et voilà. Et là, ben là pour le troisième, c'est vrai que bon, on a, on a des soins, mais c'est pas toujours réalisable, surtout avec trois enfants, donc j'étais obligée de reprendre à temps plein. Et mais l'avantage que j'ai là, c'est que j ai, j ai, je suis en télétravail, donc je peux aussi euh, voilà
0: t'organiser différemment. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça pour avoir un peu de, de temps aussi avec euh, avec.
0: Et est-ce que tu arrives à te trouver du temps pour toi Ah
1: Ça. Je pense que ça. La grande question. Non, je ne vais pas mentir. Depuis, je pense trois mm -hmm. ans là, c'est mm -hmm. c'est jania maman mm -hmm. avant tout. Euh, ce qui est pas évident, je pense, même pour mon entourage, je pense que c'est pas toujours évident hein, ce nouveau statut, mais avoir trois enfants rapprochés, c'est vraiment pas, voilà, c'est quelque chose. Pas de... évident. C'est ça, c'est ça, c'est quelque chose et euh, c'est Jania maman.
0: C'est sûr qu'avec trois enfants et les deux, les deux derniers on sont, sont rapprochés. C'est ça. Et quand ils auront
1: besoin d'être un peu moins assistés, je pense que ça, ça sera peut-être différent. Ça sera un autre train de vie. Mais là, je me dis tout le temps. Même quand je revois des photos de bébé, je me dis, en fait, de ma fille bébé, je me dis, euh, j'aurais voulu, euh, voilà, euh, encore revivre ces moments-là. Donc c'est ça, que je me dis, c'est un moment, mais ça me manquera voilà. dans quelques temps. Voilà, et ça mm -hmm. me manquera dans quelques temps. Donc euh, autant en profiter maintenant et, et après, ce sera autre chose. Mais euh, mais euh, oui, c'est important aussi. Mais après, je pense qu'il faut quand même garder une vie professionnelle. J'ai jamais voulu non plus trop arrêter parce que je pense mmh. que c'est important dans une vie en général d'avoir mmh. une vie professionnelle et une vie personnelle. Je pense que c'est important de, de pouvoir allier un peu les deux comme on peut, toujours, hein, c'est mm -hmm. toujours comme on peut.
0: Et du Et euh, coup, est-ce que tu peux nous parler aussi euh, rapidement peut-être hein, de, peut de l'impact que ça a eu sur, euh, sur ton couple, euh, les, les trois enfants C'est différent ça, ça change beaucoup de choses
1: C'est différent, c'est un autre rythme. C'est vraiment mm -hmm. ça, on prend moins de temps pour nous. C'est la vérité, mm -hmm. hein. je ne vais pas, je mm -hmm. pas donner des... <rire> des faux espoirs. Non, non, c'est comme ça. On prend moins de temps pour nous. Et euh, après, on essaie d'avoir quelques astuces, par exemple, là, voilà, le fait qu'ils soient rapprochés euh, comme ça. Ben, on essaie de mettre tout le monde à la sieste en même temps, tout le monde au dodo mm -hmm. en même temps pour aussi voilà, gagner du temps pour nous. C'est ça, c'est voilà, ça, mm -hmm. ça, exactement. Et euh, on les emmène faire les mêmes choses, euh, voilà. quand mamie peut les récupérer, voilà, c'est toujours bien aussi. C'est hyper important, je pense, d'avoir la famille autour pour donner ça. un coup de main, parce mm -hmm. que si ce n'est pas le cas, c'est vraiment compliqué. Heureusement qu'il y a mm -hmm. la famille du côté de mon mari et de de mon côté parce que mm -hmm. Donc vous bénéficiez très important. du soutien
0: de la famille, ça c'est voilà, voilà, oui, une bonne ouais. chose. Et du Clairement. coup, alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens maintenant
1: Alors, comment je me sens Je me sens bien. Je suis
0: heureuse mm -hmm. d'avoir
1: eu mes trois enfants, d'avoir pu euh, y arriver, entre guillemets, d'avoir pu avoir d'autres grossesses parce qu'après, il faut savoir aussi que... Euh, c'était pas sans risque, mais euh, mm -hmm. quand j'ai eu cette deuxième grossesse, tout de suite, quand même, le gynéco m'a dit, euh, c'est mieux comme ça. Il me disait, plus les grossesses sont rapprochées après avoir fait une pré-éclampsie, plus ça protège, en fait. Et il vaut mieux avoir des grossesses rapprochées après avoir fait une pré-éclampsie plutôt qu'est-ce se passait. C'est ce, ce qu'il m'avait mm -hmm. dit à l'époque, le gynécologue. Mm -hmm. Donc, euh, après, il m'a dit, mais on vous mettra sous traite. Donc, au final, j'étais traitée à, à l'aspirine euh, pour cette deuxième grossesse et pour la troisième aussi. Donc, euh, dès le début, dès que le premier trimestre, en fait, c'était les 14 premières semaines d'aménorrhée. On met en place euh, le traitement euh, à l'aspirine et jusqu'à la 36e semaine et pendant tout le... Toute la grossesse, on est traité pour pouvoir prévenir d'une seconde prééclampsie.
0: D'accord. Et justement, est-ce que, euh, est que tu aurais un message à transmettre aux femmes qui nous écoutent concernant la prééclampsie
1: Je pense que... Alors, si aujourd'hui, j'ai des femmes qui ont eu ce diagnostic, je pense qu'il ne faut pas qu'elles se mettent des barrières. Il ne faut pas se dire « Ok, j'ai une pré-éclampsie. Ben, » euh, soit mon bébé va mourir, soit je vais finir en césarienne, soit voilà, je veux redonner un peu espoir à tout le monde et se dire que c'est pas une fatalité, certes c'est une maladie qui est grave, mais c'est pas une fatalité et euh, il faut toujours garder espoir et, et se dire que voilà que qu'au final il faut il faut aller jusqu'au bout, il faut rester aussi positif, je pense que le positif attire le positif dans ces moments-là et ne pas euh, ne pas voilà se laisser euh, se laisser submerger par tout, tout ce qui peut faire peur autour. Donc, euh, donc, voilà. Et surtout, écouter son corps. Toujours écouter son corps. Et quand on sent que les choses ne vont pas, ne pas hésiter à poser des questions euh, aux médecins, au corps médical qui nous entoure. Toujours, voilà, dire ce que l'on ressent et, euh, et ne pas avoir aussi ressentir ce que nous dit notre bébé, parce qu'au final, moi, c'est ça aussi ma fille et ma mère mm -hmm. me dit, voilà que quelque en chose se, se passait. Ouais. Voilà, c'était sa façon à elle de me dire que quelque chose se passe. alerté Exactement. Et je pense mm -hmm. que tout ça, c'est des signes qu'il ne faut pas négliger. Et, euh, et voilà, toujours rester confiant mm -hmm et mmh. ne pas se dire la pré-éclampsie, c'est si une fatalité waouh je vais perdre mon bébé ou waouh il va m'arriver non c'est voilà c'est faire confiance aussi au corps médical et euh, c'est important à ces moments là ça aussi
0: en tout cas merci merci Jania pour, euh, pour ton témoignage je pense que je pense qu'il servira à beaucoup de femmes oui. il y a des femmes aussi qui se reconnaîtront euh, à travers merci. Euh, ton témoignage Exactement. et euh, et merci pour ça euh, oui. c'est important de parler de la préeclampsie c'est important justement de parler parler des symptômes pour qu'on puisse mieux les détecter.
1: Voilà, merci à toi aussi de m'avoir permis d'en parler, de, de pouvoir alerter là-dessus. Comme tu dis, c'est très important.
0: Merci beaucoup. Et avant de, de se quitter, on va, ben on va passer à la signature du podcast. Est-ce que tu pourrais te définir en trois mots, s'il te plaît Me définir. <rire> <rire>
1: en trois mots. Ok, alors je pense que je dirais déterminé. Je suis quelqu'un d'assez déterminé, c'est important. Je pense que je suis assez forte aussi, puisque voilà, j'ai pu, pu se monter ça. Euh, donc je pense que j'ai une force d'esprit euh, assez euh, qui est présente, en tout cas. Je l'espère et je pense. Et, euh... Je confirme. <rire> et en toi, je sais pas. <rire> je sais pas, maman maman, voilà, mm -hmm. c'est moi, c'est moi maintenant, mm -hmm. c'est moi et, et à vie, je pense qu'on est maman à vie C'est de, de toutes les mm -hmm. façons, c'est ça ça ne nous quitte mm -hmm. pas, c'est un rôle qui ne nous quitte plus mm -hmm. et voilà
0: en tout cas, on a senti, euh, senti l'émotion aussi à travers euh, ton récit mm -hmm. Donc, euh, je te remercie encore et puis à bientôt Jania
1: merci à toi, à bientôt
0: merci c'était l'épisode 6 de Big à Je remercie encore Jania qui a parlé à cœur ouvert de son histoire. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous